0: mert érdekes a gyöngét pásztor, az erős Isten, hogy Isten olykor hogy jelenik meg az ember életébe, mikor szükségünk van át gyöngétséggel, amikor arra van szükségünk, erős hatalommal. Isten igéjét az apostolok cselekedetéből fogom ezen az alkalommal is felolvasni, a 27. fejezetnek a 9. ige verséből. A pál és a három közül az egyik, amelyet legrészetesebben tudósít a Biblia. Aki teheti fönnállva, hallgassa meg az Úr igéjét, amelyet tehát az apostolok cselekedeteinek 27. fejezetének 9. igeverséből fogom olvasni. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a bőjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a terelésre, ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak főnixbe, ahol átterelhetnek. Ez kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig enyhe délszél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják el határozásukat. Fölszették tehát a horgonyt és tovább hajóztak kréta közelében. Nem sokára azonban a sziget irányából lecsapott az euralkvilónak nevezett szélvihar. Mikor az magával ragadta hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget, Klauda, Szeilárnyokos oldalára befutottunk, nagy nehezen ugyan, de meg tudtuk tartani a mentőcsónakot. Miután ezt felmondták, óvintézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a szirti tengerből zátonyra futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodortattak tovább. A vihar hevesen hányt vetett bennünket, ezért másnap kidobálták a hajóterhet, Harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak többból apon keresztül, és erős volt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Mint hogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna helyes férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, aki én vagyok, és akinek szolgálok. És ezt mondta, ne félj pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak! Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A technikus testvérek mindig szokták kérdezni a szolgálat előtt, hogy mi lesz a címe az ige hirdetésnek. És az volt a szívem, amikor készültem, hogy talán az lenne a legjobb cím, hogy együtt a hajóban. Együtt a hajóban, és így a dicséretek, az énekkal szolgálata, és hiszem, hogy sok-sok bizonyság, amely bennünk van, a szívünkben van, és azt mutatja, hogy együtt vagyunk a hajóban, az életnek a hajójában, és talán lehet azt mondani, hogy aktuális ez a történet, mert hát eléggé háborog a tenger, eléggé viharos az életnek a tengere, viszont együtt utazunk a hajóban. Együtt a gyülekezetben, a gyülekezettel, és hát együtt azokkal az emberekkel, akik még nem fogadták el Krisztust. Hívő, talán hitetlen megfogalmazást nem lehetne azt mondani egy emberre, hiszen mindenki hisz valamiben. De a Krisztusban az evangélium hívő emberek is, és talán az arányok tekintetében is így van, ugye hárman voltak ott a hajón, megemlíti itt Aristarkost, Lukácsot, aki jelen volt, Pál apostola elment, ugye az apostolok cselekedetei ott volt és tudósított, és egyébként tengerészettel foglalkozó szakemberek is azt mondták, hogy hát igen, ez a tudósítás, ez teljesen helytálló, nem szakmai kifejezésekkel tudósít, de olyan tudósítás, hogy az az ember, aki ezt leírta, az jelen volt ezekben az eseményekben. Tehát együtt a hajóban, együtt a hajóban mindannyian sokak. Az élet élethajójában. De az arányokat tekintve, mert azt említettem az előbb, talán egy maroknyi csapat, akik Krisztusban hisznek. Úgy, mint akkor, most is. Egy maroknyi csapat, és többen vannak, akiket az élet irányít. Akiket majd rá fogok térni az a hátha, vagy a gyenge déli szél szemlélet, hitvallás irányít. És együtt kell lennünk. És hogyan viszonyulunk egymáshoz? Rága testvérek, amikor békességben utazunk a hajóban, akkor mindenki el van. Mindenki biztos szilárd a saját hitében. Aki nem hisz, az is azt mondja, hogy jól alakulnak az események, bejön a vállalkozás, eljut a hajó a célirányba, minden rendben van, az élet könnyű, vagy ha nehéz, akkor is boldogulunk valahogy. A hívők, amikor áldás van, amikor kényelem van és nincs próba, szintén olyan békességben csendesek a vizek, és halad a hajó. De amikor megérkezik a vihar, akkor sok minden kiderül. Akkor kiderül, hogy milyen az a hit, amely az ember szívében van. Mi az az életfilozófia, vagy az a gondolkodás, amelyre ráépítette az életét. Megáll, vagy a viharral, vagy a mentőcsónakokkal, vagy a hajódeszkával, vitorlával és árbóccal együtt elvész, eltűnik. Na hát valaki, nem valaki, sokan mondták már ezt, hogy ekkor derül ki hogy kinek milyen hite van, vagy kinek a gondolkodása mennyire szilárd, és mennyire életközeli, mennyire valóságos. Ezt a történetet megint csak úgy kell szemlélnünk, mint a Biblia minden egyes igéjét és történetét, hogy az Isteni terv az szilárd és megáll. És ha emlékszünk, akkor Agabosz megprofétálja Pálnak ott az övével kapcsolatosan az illusztráció segítségével, hogy neki tulajdonképpen Jeruzsálembe kell mennie, aztán később a lélek kijelentő, hogy majd Rómába kell utaznia, tehát itt az események kapcsán hát kellemesen élte ezt meg Pál. Hát megkapta a hajójegyet, és ott elindult szépen a vörösszőnyeg leterítve ott a földközi tengeren, képzeletben, és Pál érkezik a császár elé, ott kioktatja őt, nem így volt, hanem veszélyek, viharok, ellenszélben kellett Pálnak Betölteni az Isten elhívását és igéjét. Testvérek, miért várjuk azt sokszor, hogy ez a hivatásunk, ez az őrráló, vagy követ, Krisztusi mennyei követ hivatásunk, ez olyan könnyen megy? Miért vagyunk meglepődve? Miért tesszük ezt, amikor azt látjuk az igéből, hogy nem-e világból valók vagyunk? Maga Jézus Krisztus mondta ezt. És igenis, ezzel jár, és amikor megváltozik egy életkörülmény, vagy Krisztusért nehézségeket kell átérezni, mégis zugolódik a lelkünk. Mégis háborgunk. Pedig mit mond Jézus a tanítványainak? Ott abban a példázatban, amikor a szolgákról beszél, amikor a szolga hazamegy a mezőről, amikor valaki az Isten munkájából mondjuk hazamegy, vagy bejön a gyülekezetbe, és megpihenne, akkor az ő ura azt mondja, hogy teríts asztalt. És akkor mi Krisztusnak szolgái, mi sokszor háborgunk, panaszkodunk, uram úgy elfálladtam ebben a szolgádban, uram miért kell ilyen szenvedéseket átélnem? miért kell ilyen nehézségeket szembesülnöm. És a szolga panaszkodik. Holott ez a dolga? Holott az ő ura Ugyanezt tette, panasz nélkül. Mert a panaszkodásunk, a lelkületünk, az kiáraszt valamit, az, ami a szívünkben van. És sokszor mi olyan kényelmes szolgái vagyunk a XXI. századon a Krisztusnak, hogy mi panaszkodunk. Ah, hát ez a szolgálat. És úgy sajnáljuk magunkat. Sokszor megtesszük ezt, testvérek. De ez a történet abban is bizonyság nékünk. Hogy pálapostól, Krisztusban, érett módon már, meggyökerezve, nem panaszkodik, hanem teszi a dolgát. Tehát ez a hajóút, ez a hajótörés, Isten által elkészített terv volt, mert az ő szolgáját fölhasználta arra, hogy megdicsőítse az Urat. Egy hajóban vagyunk, hívő hitetlen, vagy nem hívő, nem Krisztusban hívő, hogy hadd korrigáljam magam. Sokszor így van ez, hogy már Különnek tesszük magunkat, pedig hát kegyelemből kaptuk az üdvösségünket, mikor ezt kimondjuk valakiről, hogy hitetlen. A Krisztusi terv halad, és az ő gyermeke ebben a tervben van. És ennél a hajóban együtt vagyunk, közös a sorsunk. Mert most szeptembertől, októbertől majd a hívő embereknek nem olyan számlák fognak jönni. Mert hát az Isten az... Megszabadít bennünket, mint a többieknek. Mert a boltban nekünk esetleg lesz egy ilyen pluszkártyánk, amivel olcsóban kapjuk meg majd a, azért, mert hívők vagyunk, mert az Isten belenyúl. Belenyúl a hajóba. Nem. Jó lenne? Biztos. De nem ez az Isteni terv. Na, az Isteni terv az, hogy közösen vagyunk egy hajóban, és közös a sorsunk a világgal. És itt jön a lényeg, az elhívásunknak az alapja hogy mutasd meg, hogy neked van egy élő Krisztusod. Mutasd meg, hogy mikor jön a vihar, akkor nem zúgolódsz, és nem bizonytalan vagy, és nem azt látják, hogy félelemmel van tele a szíved. Lehet, hogy van, de megküzdöl vele. Mutasd meg, hogy nem panaszkodsz. Mutasd meg, hogy nem oktatod a világot, hogy nem szállsz be a boxolásba, amit a politika csinál, hanem az Istenre bízod magad. Mutasd meg, hogy az igazságot nem ítélő bíróként te veszed a kezedbe, hanem Istenre bízod. Te viszont Isten kegyelmét mutatod élőhitőnek, vagy kevésbé élőhitőnek egyaránt. Hogyan? Az a szilárdság, az a bizalom, az a biztonság, amely ilyenkor derül ki, hogy valóságos-e az ember szívében, vagy hamisság, vagy csak egy vágyálom, az belülről kihat. És sokszor egy egyszerű profán példát hoznak, amikor eszik egy jó fokhagymát az ember ilyenkor, jönnek a nedves időszakok, hát az is kihat, érzik az emberek, nem? Na hát a szívünkből, lelkünkből ugyanígy fakad föl annak az illata, annak a hitnek az ereje, valósága, amely bennünk van. És hát szoktuk mondani, hogy az által általában a Krisztusi példától a tökéletes dolgok hangoznak el, és ettől sokszor eltérünk, ezt hadd mondjam úgy, nem kioktatva magamat sem, meg másokat sem, hadd mondjam úgy, hogy ez lenne jó pálapost, ezt mutatja be nékünk. És amikor ettől eltérünk, akkor a szentélek alázom meg bennünket, és korrigáljuk, és mondjuk azt, hogy hát a múltkor az a beszélgetés, rága barátom, munkatársam, vagy szomszédom, hát elsodorta véhar veled együtt. De valójában az Isten elé mentem, és látom, hogy nekem van egy élő Krisztusom. És bár a sorsunk egy, ugyanolyan számlát fizetünk, ugyanannyi terhünk lesz. De én bizalommal vagyok az én uram felé, mert az Isteni Telv része ez. Miért sopánkodunk, mikor az ember bűne ide juttatta a világot? Testvérek, látjuk, hogy vállakul a helyzet, látjuk, hogy a vihar már itt van. Miért gondolkozunk, csodálkozunk ezen, mikor a Bibliában megvan írva, hogy ezek az idők eljönnek? Miért szidjuk a másikat, aki másképp gondolkozik, és vakság, szellemi vakság van rajta, és emiathoz rossz döntéseket, talán még a kereszténységet is hamisan képviselve. Miért bántjuk őt? Miért nem imádkozunk érte? Miért nem könyörgünk érte? Mert erre hívattunk, hogy osszuk az ész nekik? Vagy erre hívattunk, hogy vádoljuk őket? Arra hívattunk, hogy meggyógyítsuk a lelküket, úgy, hogy megmutatjuk az igazságot az életükön keresztül. Tehát Pálapostól története egy isteni terv szerint halad, és a sorsunk közös és a világgal együtt egy hajóban utazna, nekünk meg kell mutatni az Isten dicsőségét, és ez nem könnyű, mert mi is a bőrünkön érezzük ennek a nehéz időszaknak, ennek a viharnak a jelen való veszélyeit és ártalmait. Pál igazi őrálló, figyelmeztette őket. Gondoljunk bele ebbe a helyzetbe, ott van a fogságban lévő pár, akivel egyébként Julius százados az a katonatiszt, az nagyon kegyelmes volt, mert Pálnak még lehetőséget adott szidomba kikötöttek, hogy elmenjen, meglátogassa azt a kis gyülekezetet, ott még együtt fel tudott készülni erre a viharra. Ez annyira jó üzenet. Hogyan készülünk? Hogyan készülünk a viharra? Hogyan vagyunk közösségben a testvéreinkkel? És testvérek olyan szomorú az, hogy mi bokszolunk, harcolunk, tanítások szelei miatt vitatkozunk, a saját egónk miatt próbáljuk érvényesíteni az érdekeinket, mert azt hiszük, hogy az a jó. És közben így készülünk, most is egy nagy gyülekezet így bokszol, imacsoport, tanítások, akaratom, ez az én szolgálatom, az az övé, hogy csináljuk, minden. Uralkodjunk, érvényesüljünk, és közben nem készülünk, mert az energiánkat ez köti le. Olyan beszélgetések, olyan ügyek ahol közös nevezőre kellene hozni a Krisztus közös nevezőjére az Isten ügyét, és lopja a sátán tőlünk az energiát. Pedig csak annyi dolgunk lenne, hogy felkészüljünk egy áldott közösségben, és ez a szívem vágy, hogy a debreceni gyülekezet megérkezzen, megérkezzen ebbe az állapotba, hogy a testvérek egységben elkezdenek közösen, abban a hajóban az Isten ügyéért harcolni, nem egymás ellen. Az Isten Krisztus evangéliumát képviselni, és minden energiát elraktározni arra, hogy mikor jön a vihar, a hajóban együtt az Isten dicsőségét, az ő elhívások megfelelően tudjon működni. Pál figyelmeztett őket, nem foglalkozott az arányokkal, nem foglalkozott, hogy fogoly. pedig vitték, akkor is Krisztusért éget, és nem evangéliumot mondott, csak egy egyszerű közeli szituációban az isteni bölcsesség által figyelmeztette arra a kapitányt, arra a, a tisztet, a katonatisztet, hogy valami miatt nem tiszta a látásotok az anyagi haszon. Mert azt olvassuk, hogy a kikötőben ugye ez egy Alexandriából érkező Itáliába tartó hajó volt, és Alexander Egyiptom volt a gabone ellátója a római birodalomnak. És a hajón olyan emberek is voltak, Ugye mi volt a császárnak a jelmondata, a kenyeret és cirkusz, cirkuszkenyeret? Majdnem mindegy, hogy milyen sorrendben mondjuk. Hát ment a gabona, meg ment a cirkuszi kellékeknek az emberáldozata. Fogjuk voltak ott a akiket ott bedobtak majd, vagy bedobták volna őket, az állatok, hogy szétparcangolják őket, hogy legyen cirkusz. Sok minden nem változott meg, ma sem. De ott van ez a fogolyember, akinek ég a szíve Krisztusért. És figyelmeztet. És sokszor olyan jó lenne testvérek, hogy a józanság lelke. Akár szakemberek vagyunk, akár nem, mert Pál igaz, hogy több ezer kilométert hajózott a misszi útjai kapcsán, átélt egy-két dolgot, két hajótörést is, ez a harmadik lesz majd neki a történet kapcsán, látjuk. De azért szerzett tapasztalatot, tapasztalatot. És kiki ki a saját területén ezt az élettapasztalatot bölcsen szeretettel áthatatja, vagy nagyfejű okos emberként kioktathatja a másikat. Mert a világban főleg ez a jellemző. És pálapostól figyelmezteti őket, és utána visszavonul. Nem győzködi őket. Amikor megérkezik a vihar, nem kezd el okoskodni, hanem mikor megteszi a dolgát az őrállói kötelességét, akkor visszavonul és imádkozik. Tudjuk ezt tenni? Visszavonulva imádkozni, Istennel megbeszélni a kérdést, és nem háborogni a sorsunk miatt. Nem, azt, hogy nem az én akaratom érvényesült, hanem rábízni Istenre, mert tudja, a szívében tudta pál, és nekünk is tudnunk kell, hogy a hajó az már, hogy hájkolódik, az Isteni terv szerint halad. És az előttünk lévő hónapokban is így fog testvérek haladni. És mi, aki Krisztusban vagyunk, egy dolgunk van, ha kell figyelmeztetni bölcsen, a hétköznapi bölcsességgel, és visszavonulni, imádkozni azokért, akik nem így tesznek, nem ennek engedelmeskednek, hanem mennek a maguk feje után. Elengedni az Isten kezébe is, nem elfelejtkezni arról, hogy Isten irányít. Mert így szokott ez lenni, testvérek. Kívül is van vihar, meg belül is van vihar. Kívülről is támad a világ meg belülről is támadjuk egymást is, meg mi magunkat is. Hadd meséljek el egy történetet, aminek azt lehet adni, hogy a fekete cipő története. Egy lelki párszor készül a szolgálatra, ő hirdeti az igét aznap, és minden rendben van hajnapban, föl tud kelni imádkozni az Isten adott gondolatokat a szívére. Az ő drága párja elkészíti a ruháját, de nem találja a fekete cipőjét. Az Isten elől jön, és az Isten elé akar menni, de nincs meg a cipő. Hát most mi lesz? Urvacsorai alkalom következik éppen, fekete öltönyben van mindenki, és ahhoz fekete cipő kell, hát nem veti fel a téli cipőjét, hogy néz az ki, mit mondanak az emberek, és elkezd belülről egyre feszültebbé válni, idegessé válni, harcolni. Menni kéne neki ima alkalomra, de a cipője miatt nem tud menni, mert nincs meg a cipő. Hova lett? Régen volt rajta. És elkezd csendes hisztiben, kicsit egyre hangosodó hisztiben cipőt keresni. Az energiája elkezdenek fogyni, az ördög vádolja, körülötte is parázslik minden. És egy fél órán belül akkor ma elkésett az ima alkalomról is, meg lesz a cipő. Pedig már ötször átnézték, hogy hol van azt a területet. Oda megy, bocsatot kér a fejeségétől, ideges lett, és elindul imádkozni. És most itt áll a szószéknél. Mert ez a fekete cipő tulajdonos, ez én vagyok, és ez ma reggel történt. Kívülről és belülről. Jön a támadás, testvérek, de erre föl kell készülni, és lehet korrigálni, hála Istennek. Teljesen mindegy, hogy kirakta azt a feketi cipőt el, de ott energiát von el az embertől. És én, amit energiát kaptam, életenergiát az Istentől, az ott mind eltűnt. És arra ébredtem rá, miután megöleltem a páromat, és eljöttem, a lakásból, hogy ezt az energiát imádkoztam én közben, hogy legyen meg a cipő, de megfér az imádság a háborgással együtt? Hát meg, sokszor ezt tapasztaljuk, de egyébként meg szellemi szinten nem. És arra jöttem le, miközben átjöttem ide az lemelkába, hogy milyen jó lett volna egy börtéjére borulni, hogy imádkozzunk. Az Isten megpróbál bennünket. Egy fekete cipővel, vagy egy hajóval, kit-hogyan. De egy biztos, az jön ki belőlünk, ami a szívünkben van. Pálapostól kész volt. Nekünk is késznek kell lennie. Itt van ez a százados, és azt olvassuk róla, hogy inkább hit, hogyan dolgozzuk ezt föl testvérek, amikor bizonyságot teszünk, hogy inkább hisznek az emberek másnak, a pillanatnyi érdeknek. Mert hát ennek a hajó tulajdonosnak is mi volt az érdeke? Hát egy olyan kikötőbe kitelelni, mert október eleje volt, és tudták, hogy, hogy itt olyan viharos szelek vannak, ugye az Euro Aquila szél, vagy más nem szél, ami le fog csapni. Törvényszerű, mindig így volt. év századok alatt is így volt mindig. És mégis az érdekek mennyire befolyásolják az ember szívét a döntéseiben. Úgy gondolták, azt hitték, hogy ez majd sikerülni fog, mert mi azt hiszünk sokszor. És pálapostól szembesül azzal, hogy senki nem hallgat rá. És elengedi. Elengedi. Nem veszi személyes sértésnek, hogy nem egy véleményen vannak, hanem elengedi, mert tudja, hogy Isten ott van, Isten szilárd. De a százados inkább hitt a kormányosnak. Ugye a kikötő nem volt alkalmas, ezért a többség úgy döntött. Hát sok fogoly volt, 300 körül ember volt a hajón, a többség az a vezetőknek a többsége. Hoztak egy döntést, amelyet a saját fejük érdekeik hozták. Testvérek, van egy érdekes dolog itt, mert sokszor mi is így, hívőemberként emberként így hozunk döntéseket. Hogy legyőzi az érdekünk, a kényelmünk, mert ugye az volt, az nem teleltek volna úgy ki. És hát egy kényelmes kikötőre vágytak, talán ahogy nagyobb biztonságban tudják, a rakományt is. És a józan észre szembe mentek. Mikor a döntést meghozzuk, mikor még van időnk rá, hogy imádkozzunk, amikor még nem léptünk, akkor kell elcsendesedni. Mert amikor már benne vagyunk a viharba, akkor kapkodás van. Akármilyen hívő emberek vagyunk, ott tűzoltás van. És a kapkodás elvonja az energiánkat, az a probléma, az a vihar helyzet, az leköti a figyelmünket, és nem tudunk már úgy, vagy egy cipő, vagy bármi más, nem tudunk úgy az Istenre koncentrálni. Pedig kellene jobb nem kapkodva döntéseket hozni, jobb fölkészülni a viharra, mert az jönni fog az Isten erősítsen bennünket ebben, és fogadjuk el, ha elutasítanak bennünket. Amikor Jeremiás ott állt a templom ajtóba, és érkeztek a kegyes emberek, és neki hirdetni kellett az Isten igazságát, hát ez egy nagyon kellemes érzés lehetett a profétának, nem? Sokszor így vagyunk mi is az Isten igazsággal, ne lepődjünk meg ezen, ez nem véletlen, ez elrendeltetett. Közeledik a végidő, Krisztus érkezni fog vissza, és egyre nagyobb ellenállást szít a sátán azoknak az életében, akiknek ilyen labilis életük van és hitük van. Nézzük, hogy milyen. A többség szavat, Mert ebben van az erő. És gondolkodás nélkül, a józanésznek ellentmondva, mondva, elfogadom a többség gondolatát. Aztán ott van az a hátha életfilozófia. Tudjuk, hogy a törvényszerűségek nem az diktálják, de mégis az érdekünk, a kényelmünk és sok-sok minden más motivációnk azt mi hát ha nekem sikerül. Senkinek se szokott, de nekem hát ha egyszer most sikerül, mert hát én különleges kedveltje vagyok az úrnak, akár hívő emberként is. De ez a hátha ha életfilozófia, ez olyan, mint a szappan buborék. Megjön a déli látszél, ami igazolja az én igazságomat, és akkor ez a hátha erősödik. Hát ha most nekem először. De ha nincs igei alapja, nincs ott a valóság, megtapasztalása, akkor az a hátha, az olyan, mint a szappanbúorék. Egy darabig szép, aztán pukk, semmi nincs belőle. Hívőként is van, mikor ilyen hátha életfilozófiával élünk testvérek. A hívő embernek józannak kell maradnia. És a hívő ember nem azt jelenti, hogy a józan észszel ellen döntök, és így verem a mellem, hogy én hívő vagyok, és ez nekem sikerül, mert az Isten az hatalmas, és megadja. Hát ez nem az, mikor Isten befogom a szekerembe. Istent az én igazságom érvényesítésére, vagy igazolására akarom befogni. Hát ki vagyok én? Pált az Isten fogta be, és nem ingatta meg a többség hátha élet filozófiája ami a józan ésszel szembe megy. Mert a törvényszerűségek mögött is Isten van. És van, mikor az ő csodái, az ő kegyelm, írgalma, az ő kapcsán, ezek a törvényszerűségek, még a fizika törvényszerűségek is felborulnak. Volt ilyen a Bibliában, kettőről is tudunk. De józan gondolkodást adott az Isten az embernek. És ezt számba kell vennie. Nem szabad elfeledkezni róla. Mivel pedig enyhe déli szél kezdett fújni. testvérek, kinek fúj az életében most ilyen gyenge déli szél, amilyen jó, kellemes és a megszokott viharos szélel ellen van, és lehet, hogy még a vitorlánk is abba az irányba áll, hogy ez a denge, gyenge élet, déli szél, ez most a mi szelünk, vagy mi vitorlánkba befogjuk és az akaratunkat érvényesítjük. Na hát a sátán is tud szelet teremteni ilyen értelemben. Megtámogatja a mi nem Istentől való gondolatainkat. És akkor a döntésekben harcolunk, akkor azt a kellemes kis fuvallatot oda küldi hozzánk. És olyankor mi annyira akarjuk a saját igazságunkat érvényesíteni, hogy nem számít, igazolva van az én igazságom, a vért igazságom. Aztán, amikor összeáll így a kép, és a sátán dörzsöli a patáját, vagy ki tudja miét, akkor elindul a hajó. És nem is sok idő után megjön ez a két szó nem sokára azonban. És ez a két szó elérkezik a mi életünkben is, ha ilyen döntéseket hozunk. Nem sokára azonban. De hát együtt vagyunk a hajóban. A hívőember mit csinált? Tombol! Nem megmondtam, hogy igazam van. Ti kutyaütő, gyaur, hitetlen pogányok. Miért nem hallgatatok rám? Nem megmondtam, hogy... Az Isten így mondta, az Isten embere vagyok, hát nézzetek már rám. Hát az Isten szolgája vagyok, hát miért nem hallgattok rám? Ez történik. Nem pál csendben osztozik a balga döntés kapcsán kialakult helyzettel. Együtt a hajóban. Osztozik, de közben az Isten előtt van. Végzi a dolgát. Együtt a hajóban, testvérek abban a hajóban, amit a vihar magával ragad, úgy, hogy nem tudott a széllel szemben haladni, és az irányítók, akik vezetőké voltak jelölve, azt mondják, azt úgy tudósít Lukács, hogy rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Mert itt már ilyen helyzet van, a rossz fakadó, fakadóan, hogy sodródunk. Vagyis nem a kezünkben van az irányítás. Kiragadta a kormányt a kezünkből. De... A nagy kormánykerék az a mennyei. Pál tudja, hogy az Isten kezében van. Látszólag úgy tűnik, hogy most minden elveszett. Látszólag úgy tűnik, hogy még a hívők is szenvedni fognak. De a kormánykereket biztosan sziládan tartja az Isten továbbra is. És figyelnek bennünket, hogy sodortatunk ezzel a helyzettel lelki értelembe véve is, vagy mi szilárdak vagyunk, és Isten békességet ad a szívünkbe. Aztán annyira... Jól leírja, és egy nagyon egy nagyon jó filmet lehetne csinálni egyébként ebből a fejezetből. Egy izgalmas filmet lehetne csinálni. De hát nézzük meg, ez így is izgalmas lehet, hogy csak kulcszavakat ragadunk ki, ugye nem tudott, rábízták kire? Hát a hátha életfilozófiának. A hátha sikerül megmenekülnünk. Semmi szilárd nincs mögötte. Sodoródnak, és akkor... Nagy nehezen ugyan kicsit felélegeznek, mert meg tudják menteni a mentőcsónakot. Hát a mentőcsónakban lehet bízni, nem? Testvérek, az életünk közt hány ilyen mentőcsónak ragad most? Hány vésztervünk van emberi, világi, ami az előttünk álló viharban ott van, és ragaszkodunk a mentőcsónakhoz? Mert a mentőcsónak majd 300 ember. Ugye a nagy viharban a hajó összetödik, a mentőcsónak az kell mert vannak ilyen gondolataink, vannak ilyen vészkiárataink az életben, vannak mentő csónakjaink. És sokszor már az is örömet okolsz, hogyha egy ilyen viharos helyzetben van egy kiskapu, megtaláltam, eszembe jutott, hát ott megmenekülök, de nézzük, fokozódik a helyzet, sodródnak tovább, és amihez ragaszkodtak, a rakományhoz, a hajó hajófelszereléshez, amit meg meghaltak menteni, azokat elkezdik a saját kezükkel kidobálni. Testvérem, a drága barátom, kedves vendégünk, aki itt vagy, és még nincs Krisztus a szívedbe. mit kellene kidobálnod az életedből, ami még ott van? És talán azt érzed, hogy sodróc az élette viharaival. Megvannak a mentőcsónakaid, Lehet, hogy te még nem használtad őket, de láttal már más használni ilyet, és ebben bízol. Mit nem tudsz elengedni? A hívő testvéreimet is szólítom még egyszer. Mik vannak még, amik terhek? az életünkben, amit ki kéne dobálni? Szokások? Tulajdonságok? Olyan értékes dolgok, amihez ragaszkodunk, és talán éppen ezek miatt, hogy megtartsuk emberi akarattal őket, éppen ezért hoztunk rossz, vagy hozunk rossz döntéseket. Mik vannak, amiknek nincs hely ebben a hajóban? Mik vannak, amelyek lekötik a figyelmünket, energiáinkat? amelyek megingatják a hitünket is, ha talán úgy látjuk, hogy el kell veszni, vagy ragaszkodunk hozzá, és most, talán most ezen a ma előtt, jött el a pillanat arra, hogy ebben a sodródásban kihajítsam végre. Mit kellene -e kidobni? Ó, testvérek, de jó lenne, csomó minden itt lenne, egy nagy kupacban az szószék előtt, amikor elmegyünk az imaházból. Olyan örömmel takarítanám föl. Lelkünk, szívünk mélyéről. Bántásokat, régi sértődöttségeket, régi vádlásokat, amik ott vannak teherként, és hát, hogy a hajunk elsüllyed miatta, vagy nem olyan jó a vízfekvése, vagy a viharban még jobban kijön, mik lehetne, mit lehetne? Kitenné a szívünkből, elengedné, amikor egymásra nézünk megbocsátani, kidobálni mindent. Imádkozzunk ezért testvérek, és itt az Úrvacsora alkalom, tegyük ezt meg. És tovább, és mikor kidobálták, mégis úgy alakult a helyzet, hogy minden reményük elveszett. Van valaki közöttünk ma így? Nincs remény. Lehet, hogy most kellene dobálni dolgokat, Hát, hogy már kidobált úgy érzi mindent, de nincs remény. Kerülhetünk milyen helyzetbe mi is, akiknek talán még rendben, vagy nagyjából rendben van az életünk. Milyen érzés az, testvérek, amikor nincs már remény? Egy hívő ember gondolkodhat így. Hát, ha akár egy ilyen szituációba kerül, egy ilyen nagy viharba akkor megcsaphatja ennek a gondolatnak a szeme, szele. de Pálapostól másképp volt a hajón. Mi nem mondhatjuk azt, hogy elveszett minden reményünk. Mi nem mondhatjuk ezt, hogy az Isten elhagyott bennünket. Hanem azt tehetjük, hogy Istenem miért van. Azt tehetjük, hogy ami eddig nem volt meg bennünk a szívünkben, az a mély hit, vagy az az életgyakorlat, ami keresi ezt a Krisztussal való mély hitet és kapcsolatot, akkor áfókuszálunk végre arra, hogy most már keresem. Mert lehet, hogy nem látszanak a csillagok, nem látszik a nap, tombol a vihar, és már mindent megtettünk, már lassan a mentőcsónakokat is el kellett engedni. És azt mondom, hogy olyan helyzetben vagyok, hogy már mentőcsónak sincs. Nincs az az orvosi bölcsesség, nincs az a gyógyszer, amely megmenthet. Ez nagyon kemény helyzet. Lehet ilyen lelkiállapotban egy ember. De hat fókuszálják a történet végére, testvérek. Mert Pál, miközben ők küzdenek, valószínűleg ő is segíthettek, de ő ott volt az Isten előtt, és látjuk, hogy miközben a külső eseményekről tudósít Lukács, látjuk, hogy Pál apostola mi történik, mert Pál elmondja a többieknek, hogy elémált annak az Istennek az angyala, akiben én hiszek. Vagyis olyan gyönyörűen mutatja meg, Pál szerepét ebben a konfliktusokkal teli viharban, hogy az Isten ember ott van az Isten előtt, és nem adja föl, és neki van reménye, és ő kapcsolatban az Istennel. Még akkor is, hogyha a hajó elveszni látszik, az Isten ő angyalát és szól hozzá, testvérem, mikor szólt hozzád ilyen helyzetben utoljára az Úr, mit mondott, hallottad-e a félelemtől, vagy a kivetített aggodalomtól. A hajó elvész, hogy jön az Isten üzenet. De az életed megmarad. Együtt a hajóban, testvérek, ez a hajó elvész, ez a világ elmúlik. Ne építs erre a világra csak. Ez nem azt jelenti, hogy ne újsa fel valaki a házát, ne cserélej az autóját, az imázat ne szépítsük, de ne ez legyen a fókuszban. Ne. Nem a Krisztussal való szoros kapcsolat, mert Isten ezt ígérte az evangélium által, az utolsó esemény által, a hajó elvész, de azok, akik veled együtt vannak, megmenekülnek. Ki az, aki azt tudja mondani ma, hogy az én lelkem megmenekül, mert Krisztus megváltotta. Mert a keresztnél békességet találtam. És egy feltámadott élő Krisztusom aki a viharban is úr. Ki az, aki ezt tudja mondani, és nem csak szóval, hanem majd a viharban is ezt tudja mondani. Mert akkor derül ki, hogy mi van a szívében. Együtt leszünk a hajóba. Van közöttünk olyan lélek, aki még nem döntött Krisztus mellett, de már tombol a vihar, és látszólag minden reménye elveszett. Van közöttünk ilyen lélek? Hívom az Istenhez. Jöjj, drága lélek. Ne a mentőcsónakban bízz. Abban az Istenben, aki szeret téged, abban az Istenben, aki veled van támaszatban, és lehet, hogy a te a testet hajója is elvész, de készülj akkor úgy a halára, hogy a lelked megmenekül, és örök életed van Krisztusban a mennyben. Ezért kell ma emlékeznünk, mert annak az Istennek az angyala, aki ma mi Istenünk is, az eljött, és a Szent Lelke által ma is hirdeti a jó hírt. Krisztus megváltott gyermekeként mindened elveszett, de a lelkednek üdvössége lesz. Ezért emlékezzünk ma az Isten igényére. És hadd zárjam azzal a gondolatsort, hogy a szigetre kell kivetődni, ez a mennyei sziget az ott vár bennünket. Jézus azt mondja, ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem, ő elmegy és helyet készít nékünk. Van örökké való helyünk a mennyben, amit drága megváltunk, ezzel foglalkozik. Milyen gyönyörű dolog. Itt, 14. napja sodródtak már, jön egy jó hír, jön egy ígéret, és ilyenkor azt várna az ember nem, hogy lecsendesedik a vihar, és a hajó megmarad. Na de hát az ígéretet nem szabad elfelejteni, a hajó elvész, minden elvész, mindent kidobáltak, de az életed megmarad. És az ígéret úgy érkezik, hogy még utána tombol a vihar. Mert mi azt várnánk ilyenkor nem, hogy hát legyen már csend. Azt várnánk ilyenkor, hogy oldódjon meg minden. A halálos beteg azt várja, hogy meggyógyuljon. Aki konfliktusban van a házasságban, azt hallja, hogy végre már megváltozzon az asszony vagy a férj. És lehetne sorolni, hogy mit várunk. És azt tapasztaljuk, amikor jön egy ilyen jó üzenet, egy ilyen bátorító, biztató üzenet, nem változik semmi. Sőt, még nehezebb lesz. Na de hát az a jó a Bibliában, ugye, hogy fölülről szemlével látjuk, nekik meg volt az ígéretük, aztán még ott a deszkákba kapaszkodva egy-két kartánpót kellett végezniük, ott a tengerben, ami nem volt könnyű, és sokszor mi is így vagyunk. De a végén látjuk meg ezt. És az Isten mindig igazolja magát. És vállapostónak nem kellett, nem kellett erőszakoskodni, nem kellett okoskodni, hanem ott kellettne az Isten előtt, és amikor kellett, az a kis törékeny alkatú ember vezetővé lépett elő. Mert valójában mindig Isten a vezető. A gyülekezetben is Isten a vezető. Egy egyszerű házi csoportban is az kell, hogy Isten legyen a vezető. Az én életemben is Istennek kell a vezetőnek lenni. És az én drága testvéreim életében is. Ígéretünk van, és ez az ígéret a legnagyobb viharban sem kopik el, mert még mindig szól az ige által ma is. Legyünk ezért hálásak, hogy élő Krisztusunk van, akinek a szeretetére, írgalmára, kegyelmére emlékezhetünk ma is. Legyen áldott az ő neve, imádkozzunk.